0: At the Irish Independent, we don't just report the news. We tell the stories written all over Ireland. After all, each struggle, triumph, high and low, leaves a mark that lasts. Irish Independent, written all over Ireland. PIA Podcast. En tus oídos. Un podcast en español de PIA Podcast. Hola, hola, te doy la bienvenida a una cápsula reflexiva más del Closet Profesional. Mi nombre es Angélica Lighten y ya sabes que me encuentras en Instagram como reseteando tu vida. Hoy quiero que hablemos un poco acerca de qué pasa cuando tenemos que hacer algo que no nos gusta, pero es lo que necesitamos. Esto me parece que es importante. Analizarlo, reflexionarlo, traerlo, ponerlo sobre la mesa Porque la verdad es que si hablamos del ámbito académico Desde mi punto de vista hay muchas cosas que yo no comparto Como tal de, digamos, de la forma en que enseñan los colegios y de las universidades Si alguna vez has tenido la oportunidad de escuchar a Jürgen Klarich Y su crítica sobre el tema de colegios y universidades Pues yo estoy completamente de acuerdo con él hay un documental incluso que se llama Un crimen llamado Educación, donde él pues, evidencia muchos temas que pasan en esta parte académica. Y bueno, a mí no me gusta como polarizar ni polemizar tanto, pero sí hay que decir que realmente a la academia le hace falta un poco, ¿no? Es decir, por ejemplo, una de las cosas de las cuales me he dado cuenta recientemente es que me están buscando mucho para hacer coaching de adolescentes. El otro día hablaba con una prima que tiene más o menos 16 años y la presión que está sintiendo ella por escoger una carrera profesional, saque un puntaje alto en el ICFES, le tiene, el ICFES para los que de pronto no son de Colombia es como esta prueba que hace que puedas aplicar a universidades eh, privadas y públicas también pero que puedas tener digamos becas y demás ella se está sintiendo supremamente presionada por su familia, por sus padres, porque obviamente, pues, digamos que se tiene una expectativa de que si la persona va a la universidad va a ser alguien en la vida, cuando ya somos alguien, <risa> o sea, desde que, de que nacimos ya éramos alguien, nos vendieron la idea de que teníamos que ser alguien a través de los estudios, y no, es decir... A ver, todos tenemos el mismo valor, no podemos supeditar nuestro valor a lo que estudiamos o a la carrera profesional, lo que sea, sin desconocer que el conocimiento es justamente muy importante, ¿no? O sea, uh, y es todo un tema esto. Pero bueno, no voy a profundizar en esto. Sí tengo, digamos, que mis mmm, opiniones ¿no? respecto a cómo los colegios educan a los niños, ¿no? la cantidad de tareas y demás, como que de verdad parece que estuvieran educando robots, disculpen por aquí si alguien demasiado amante de la academia, eh, el tema de las universidades y la presión y demás cuando tenemos que pagar no sé cuántos millones de pesos colombianos por acceder a una universidad y realmente hay mucho conocimiento que podemos tomar de manera gratuita o con cursos mucho más económicos no estoy hablando acá de carreras profesionales como por ejemplo medicina, arquitectura, ingeniería civil y demás evidentemente hay muchas más también que necesitan unos conocimientos eh, profundos ¿no? para poder ejercerse como tal pero hay otras que no, y esto creo que ya lo he dicho varias veces, o sea, por ejemplo, marketing, publicidad, comunicación, creo que hay muchas y que pues como que pareciera que esto se ha vuelto medio negocio, medio, en fin. Otro de mis referentes importantes es Ken Robinson, varios acá lo saben, quienes quieran leer más del tema, El Elemento es un gran libro y... Hay otro libro que se llama Los Nuevos Profesionales de Charles King, que a todas estas, no hablaré de eso en esta cápsula, ven que yo a veces me voy por las ramas, pero no importa, me amo así. Pero um, Charles King me gusta mucho ese, ese título de su libro de los Nuevos Profesionales porque yo creo que cada cierto tiempo están haciendo nuevas profesiones porque todo el tiempo estamos en evolución. Entonces como que nos quedamos un poquito atrasados en algunas cosas, pero pues bueno. El punto es que a veces tenemos que hacer lo que no nos gusta pero sí necesitamos y digamos que aquí me voy a un punto importante y es tal vez no nos guste todo lo que nos enseñan en la universidad, estoy de acuerdo con que hay muchas materias que son materias de relleno, la verdad, sí estoy de acuerdo con eso, pero pues también digo, ok, más allá del conocimiento que se puede obtener de mil formas eh, hoy en día... Ya sabemos todo lo que ha pasado con la inteligencia artificial, chat GPT, no sé qué, o sea, hay conocimiento por todos lados. Esto era algo que hace muchos años nos encontraba y que realmente pues tocaba ir sí o sí a que nos enseñaran muchas cosas en la academia, ¿no? Hoy en día no. Pero lo que sí definitivamente conseguimos en una universidad es comenzar a aprender. A socializar socializar con personas de nuestra misma edad que pueden estar compartiendo o no nuestros gustos ser mucho más tolerantes ser mucho más pacientes menos inmediatistas tener más carácter también bien y creo que ese tipo de habilidades son claves para la vida o sea un emprendedor necesita todas esas habilidades es supremamente importante por ejemplo y creo que son habilidades que se pueden adquirir únicamente en ese contexto. Pero también hay algo que aprendemos y es hacer aquello que no nos gusta. Creo que sí es importante acostumbrarnos a hacer lo que no nos gusta y sin embargo sabemos que necesitamos. Todo emprendedor tiene que hacer ciertas cosas dentro de su proyecto que a veces son aburridas, que a veces confrontan y que uno dice, Dios, qué pérdida de energía, esto no es lo mío, porque tal vez a mí me gusta más crear productos, pero pues, hey, tienes que revisar los números, tienes que mirar la contabilidad, o a veces tienes que tener conversaciones difíciles con tus empleados, con tus colaboradores. O algunas veces también vas a tener que hacer negociaciones y esto creo que pasa mucho con, con algunas personas, con algunos de tus clientes. O a veces vas a tener que ser tú el que da la atención al cliente. Hay muchas cosas que no nos gustan, pero que necesitamos hacer si queremos crecer. Por eso yo creo que ir a la universidad nunca es pérdida de tiempo, siempre y cuando sepamos sacarle el mayor provecho. Ya si tú por allá en quinto o sexto semestre dices, bueno, he estado muy bien, pero definitivamente no es a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida, pues puedes tomar la decisión o de cambiarte de carrera o cambiarte de universidad o sencillamente continuar, terminarla, pero comenzar a integrar otras áreas de tu vida sacando tiempo para aprender de aquello que sí te gusta de manera autónoma. O tal vez pues a través de algún curso, inscribiéndote... Eh, no sé, a algo que te ayude un poco como a explorar esta otra faceta que te está llamando Eso es muy importante Y yo creo que cuando el corazón nos llama O sea, cuando nosotros sentimos que hay algo que definitivamente nos hace movernos Mover y que nos hace latir el corazón más fuerte Hay que ponerle cuidado Porque eso es lo que se llama O lo que muchos llamamos El GPS espiritual que es nuestro corazón apuntándonos el camino. Entonces sí es importante seguirlo, así sea un poco ilógico al principio. Seguirlo, por supuesto, es de la responsabilidad, pero pero no quitarle como como atención, ¿no? Eso pienso que es supremamente valioso. Yo creo que en mi vida he hecho muchas cosas que no me gustan, pero pues que necesito hacer. Yo recuerdo que um, cuando inicié este proyecto de reseteando tu vida eh, tuve que hacer webinars, eventos de conversión eh, y tenía mucho miedo, no me llamaba mucho la atención hacerlos porque y qué tal si nadie se conecta y pues de todas maneras tengo que dar como tal el webinar, la conferencia online eh, para dos o tres personas pues qué susto ¿no? como que yo decía no, no quiero o por ejemplo hacer lives hacer lives así yo solita es una de las cosas que Nunca me han gustado, tal vez alguien que de por aquí que me haya visto haciendo lives, que son estas transmisiones en vivo, vía Instagram, piense, wow, a ella le encanta hacer lives sola, o sea, es una de las cosas que se nota que le apasionan, no, no me apasionan, no los hago porque me gusten o no porque me encanten, los hago principalmente porque son necesarios para tener un contacto con mi comunidad. Y porque más allá de si se conectan 20, 30, 40 o 50 personas, estoy llegando de una manera más directa y cercana a esas personas que se están conectando. Y no solo a las que se están conectando, sino a las que van a ver esa información después en diferido. Entonces sé que es algo necesario esa cercanía. Esa humanidad de aquí estoy yo y a pesar de que hayan dos personas conectadas y sean mi papá y mi mamá, pues aquí lo sigo haciendo. Porque esto creo que es algo que he dicho varias veces y es el hecho de no importa cuántas personas tengas conectadas, porque pueden haber dos personas, pero esas dos personas son dos vidas, dos vidas que tú estás impactando con tu mensaje. Entonces tú vas a decir, sí, pero pues es mi papá y mi mamá, Claro, esas conversaciones que tú tienes en un live en vivo, en tu cuenta de Instagram, en una marca, son conversaciones que probablemente no tienes en tu vida diaria con tu familia. Así que si está tu tía, tu hermano, tu abuelo o tu primo, seguramente va a ser información de muchísimo valor para ellos también, porque tú no te sientas a filosofar con las personas normalmente. Es algo que pues no tenemos esa costumbre. Decimos, vamos a tomarnos un cafecito, pero de ahí a que ese cafecito se vuelva a filosofar, ¿cómo puede llegar a ser un live después de media hora hablando tú solo frente a una cámara? ¡Wow! Pues es decir, eso casi no pasa. Entonces igual y va a ser información de mucho valor para esas personas y van a conocerte un poco más, van a conocer un poco más qué es lo que a ti te gusta qué es lo que a ti te llama la atención, cuál es tu filosofía de vida, es bonito, pienso que siempre suma, pero no me gusta <risa> o sea, la verdad me parece que tiene un toque de estrés claramente el hecho de ponerte a hablar solo, sola, sin tener la certeza de que te están escuchando bien y comenzar a ver los numeritos bajarse ¿no? en, en Instagram porque Ahí es donde tú tienes que pensar, yo hago esto por mí y por el mensaje que quiero entregar. Más allá de la cantidad de gente que lo vea o no lo vea, no se trata de eso, no se trata de lo que estás haciendo, se trata de quién estás siendo mientras generas esa acción, que en este caso es hacer esa transmisión en vivo. Y creo que si lo vemos desde ahí, las cosas se comienzan a poner un poquito más sencillas. Um, con el tema de, de las 5 de la mañana Llevo ya... Hoy es el día número 29 De 90 días que me propuse levantarme a las 5 de la mañana Y yo quiero decirte que no es algo que me encante Es decir, no es algo que yo diga ¡Wow! ¡Qué maravilla! Pero obviamente siempre tenemos que sacrificar algunas cosas Si queremos conseguir otras Creo que ese es uno de los temas Que más nos confrontan Como que si realmente quieres, por ejemplo, hacer este tema del club de las 5 de la mañana eh, pues inevitablemente vas a tener que acostarte temprano y acostarte temprano implica probablemente cortar ciertas comunicaciones con tu contexto, con tu entorno, con tu red de apoyo, o tus amigos a temprana a temprana hora, ¿no? Es decir, por ahí tipo 8 o 9 de la noche. También implica que te puedan estar criticando o te pueden estar diciendo, "Oye, pero o sea, te estamos invitando a este lado porque pues porque no vas, porque no sales. Si tú me lo preguntas ahorita, en este momento mi vida social está bien pausada. O sea, estoy muy enfocada en mi bienestar personal en mis metas, en mis proyectos, en mis cursos, en mis clientes, en mil cosas. Pues mi vida social está pausada, ¿qué le vamos a hacer? Es real. O sea, si alguna vez te preguntaste y entonces que ella nunca sale, pues es real, no estoy saliendo. Pero es algo que yo lo consigo como pagar el precio. Y tal vez esto te suene súper cliché, pero sí es pagar el precio del éxito. Para mí eso significa... O sea, para mí no significa lo que para muchas personas puede ser de ¡Ay, mira, eh, qué aburrida! o no sale o qué amargada además. No, porque yo tengo clarísimo por qué lo hago. Lo tengo súper, súper claro. Y esas cosas que yo estoy haciendo a las 5 de la mañana, pocas personas en el mundo las hacen. Por eso hay pocas personas que llegan a tener ciertas cosas, ahora no me malinterpretes, no quiero decir que si no te levantas a las 5 de la mañana no vayas a tener éxito, no, para nada a lo que voy es que si tu meta realmente es ser altamente productivo productivo y tú ves que la acción que tienes que ejecutar todos los días es levantarte a las 5 de la mañana para poder elevar tu energía pues entonces congruencia es hacer esas pequeñas acciones que son esos ladrillitos que te van a a ayudar a construir ese gran edificio que tú quieres, ¿sí? Ahora, si tú todos los días estás, no sé, viendo series, ¡ojo! acá no estoy enjuiciando a nadie, ¿no? O sea, no quiero decir que una cosa sea mejor que la otra, a lo que voy es que las acciones que tú repites todos los días te llevan a ciertos resultados, quieras o no quieras tú llegar a esos resultados, te están llevando a ello, ¿vale? Es como decir una persona que no se cepilla todos los días los dientes, pues en un año, en dos años, va a tener serios problemas vocales, ¿no? Lo mismo pasa con todos los demás hábitos. Y no es que a mí me guste estar durmiéndome siempre temprano para levantarme el otro día temprano, para hacer ejercicio todos los días, cuando a veces incluso ni siquiera me acuerdo no sé qué rutina ya hacer. O sea, hace poco le pedí a mi hermano, que es entrenador personal, que me hiciera una rutina por lo menos de 10 días, eh, porque ya se me agotaron las ideas Ya estoy como, Dios mío, ya no sé qué más hacer Entonces eh, Claramente eso pasa pero, pero es eso No es que me guste Pero es lo que necesito yo en este momento ¿sí? Y es lo que me está haciendo bien Y me va a hacer bien Y creo que cuando lo vemos desde ahí Es completamente distinto También hablaba con, con una amiga Y esto lo leí en un libro Y ya no recuerdo si fue en hábitos atómicos O... No sé, pero fue en un libro de hábitos, estoy segura eh, Y es el tema de escoger tu difícil, ¿no? Escoge lo difícil Cualquiera de las dos cosas es difícil Es difícil levantarte a las 5 de la mañana Sí, Uy, es muy difícil Es muy difícil <risa> O sea, yo me levanto a las 4 y 55 Y a veces digo, en serio me quisiera acostar otra vez Es más, algunas veces... He llegado a recostarme otra vez y quedarme hasta 10 minutos más dormida y luego digo como un momento, ok, focus, estamos haciendo esto por un objetivo, ok, y también trato de disfrutármelo, trato de darme recompensas cada cierto tiempo eh, después de que voy logrando mis metas. Y claramente cuando culmino toda la rutina de la mañana, lo que hago es un delicioso desayuno, esa es mi mayor recompensa, pero no es fácil, no es perfecto tampoco, lo ideal sería para mí que me tomara una hora, la realidad es que me está tomando una hora y media más o menos, o incluso dos horas, porque estoy tratando de documentar también eh, todo mi proceso de las mañanas a través de, de mi Instagram, entonces en mis historias y demás, tomar videos y esto... Eh, pues es un, digamos que es una tarea adicional, ¿no? Ahora, eso es difícil hacerlo, pero también es muy difícil que pasen tres meses y que yo sienta que estoy en el mismo lugar, que no he avanzado nada, que no tengo la energía tan alta como me gustaría, que realmente ese pequeño placer, ¿no?, de dormir un poquito más, me ha llevado a tener un resultado que me frustra bastante, ¿bien? Es muy fácil decir, uy no, o sea, en verdad, qué pereza tengo de asistir a, no sé, a este webinar al que me escribí que sé que me va a enseñar eh, tales y tales cosas ay oh, sí, ya sé que me inscribí, pero es que tengo una pereza, mejor pongo Netflix sí, y ya, y veo ahí algo, veo una serie, una película, me relajo un rato, unas papitas y ya o sea, qué pereza tener que ver un webinar, escribir, estoy cansada, estoy cansada entonces no lo voy a hacer ok, tú tienes ahí un placer instantáneo e inmediato pero ese placer momentáneo cuando lo repites durante mucho tiempo, te va a llevar a una frustración y esa frustración si no es momentánea es una frustración importante en tu vida es la razón por la cual muchas personas hoy en día dicen, Dios mío pero miro hacia atrás y qué he hecho con mi vida, es que es que tu vida no se construye en una gran acción, se construye en pequeñas acciones que realizas a diario. Esa es la diferencia. Bien, entonces es mucho más, digamos que, efectivo que leas todos los días cinco páginas a que de repente un día digas ahora sí voy a comenzar el hábito de la lectura y trates de terminarte un libro, ¿no? al final del ejercicio vas a terminar, pues, súper agotado o agotada de estar leyendo por tanto tiempo seguido y es mucho más sensato que vayas mejorando un 1% todos los días, ¿no? Este, digamos, que efecto que tiene el interés compuesto, de hecho, hace que al final de un año tú seas 36 o 37 veces mejor en cualquiera de las acciones que hayas decidido implementar. Puede ser mejor en un hábito, en un hábito que te sume, o puede ser mejor en un hábito que te reste, ¿no? Así que ten mucho cuidado con las acciones que implementas todos los días, porque hay muchas cosas que no te gustan, por supuesto. Y no solo a ti, a mí y a todos. Hay cosas que decimos, uy no, qué pereza, qué era esto, ya no quiero más de esto. Me da mucha presa hacerlo y por eso no lo hago. Claro, puede que no te guste, pero es lo que necesitas porque eso es lo que te va a llevar a lograr eso que tanto deseas, ¿vale? Te quiero contar un pequeño secreto <ríe> y muy relacionado aquí con las cápsulas reflexivas y es que la verdad a mí me cuesta un poco sacar tanto tiempo para estar grabando estas cápsulas entonces es algo que si yo dije quiero aplazar, lo aplazaría, pero es un compromiso conmigo misma también, ¿no? es un compromiso conmigo misma y contigo que me escuchas, de estar súper puntual, sacando cápsulas reflexivas todos los martes y todos los jueves. Así que también por eso lo hago, porque yo digo, esto que tengo en mi cabeza también alguien más lo tiene que escuchar y yo no sé desde dónde me escuches tú. Pero sé que algo por allá, algo pequeñito de lo que he dicho en esta cápsula o en algún episodio anterior, puede haber resonado con una pequeña parte de ti. Así que, la reflexión de hoy es, ya sabes, hay muchas cosas en la vida que no te van a gustar, pero el punto no es que te gusten, el punto es que revises si es algo que estás necesitando en tu vida para avanzar y para crecer, y que desde ahí tomes la decisión de hacerlo. E incluso, esto va a sonar un poco fuerte, pero de obligarte a hacerlo, ¿ok? No, que no me gusta hacer ejercicio, pero este es el resultado que quiero tener en dos años. Oblígate a hacerlo, oblígate a cumplirlo. Honra tus palabras contigo mismo, usa los cuatro acuerdos para ti también, ¿no? Eso es importante, es importante. Y acuérdate que cuando nuestro compromiso se reafirma más con nosotros mismos, comenzamos a fluir más bonito, yo creo que cuando nuestra relación con nosotros mismos, que es para mí es la más importante, es la más importante porque tú eres el único que va a estar contigo hasta el último día de tu vida, esto es algo que repito mucho, se lo repito mucho a mis alumnos, a mis consultantes, todos se pueden ir antes, nadie tiene la vida comprada, tus hijos, tus papás, tus vecinos, tus abuelos, tus amigos, todos se pueden ir antes. Bien sea porque sí, porque partieron de este mundo o por cualquier otra razón. Tú eres el único que con seguridad va a estar contigo mismo hasta el último día de tu vida. Entonces, ¿cómo está esa relación contigo, no? ¿Cómo la construyes? ¿Qué tanto crees en ti? ¿Qué pensarías de ti si llegas impuntual? a tus acciones, a tus metas y a tus compromisos ¿qué tal si pusiste una cita contigo mismo, misma y no la cumpliste? estás siendo un incumplido ok, eso digamos que hace que, que también digamos, de alguna manera te puedas catalogar así, porque si sí, no estás teniendo compromiso contigo mismo con la persona más importante en tu vida entonces creo que eso es súper, súper clave y creo que eso es realmente lo que nos lleva a conseguir nuestras metas. Algo más ya para terminar esta cápsula que la verdad me, me gustó mucho. Creo que, no sé, creo que la hice con todo el corazón del mundo. Todas las hago así, pero esta me pareció como muy especial. Entonces algo más que te quiero contar y es una anécdota y es muy bonito y es que Estuve buscando mucho tiempo proximidad con un empresario muy importante y bueno, no te voy a contar, no te voy a spoilear todo. Pero acabo de llegar una oportunidad a mí y yo digo, es uno de esos premios, esos regalos que nos da el universo cuando somos constantes, disciplinados y hacemos lo que tenemos que hacer aunque no tengamos ganas de hacerlo. Y este regalo <ríe> lo voy a recibir la otra semana así que sí, si tienes ganas de saber, de enterarte y demás pues te invito a que me sigas en redes sociales aparezco en Instagram como arroba reseteando tu vida. si tienes demasiada curiosidad entonces escríbeme y te cuento por eh, mensaje interno y bueno, continúa escuchando el Closet Profesional recuerda que mi nombre es Angélica Lighten y recuerda también que estamos realizando un entrenamiento llamado Zona de Renovación eh, no te voy a contar mucho del entrenamiento Sígueme en redes que ahí estoy publicando todo Pero es muy muy bello Para elevar tu energía y reducir tu estrés Un abrazo grande Y Nos escuchamos en el próximo episodio De El Closet Profesional